0: 금요일 세계 뉴스입니다. 기시다 후미오 일본 총리는 25일 일본 자위대의 반격 능력 보유가 국제법에 어긋나지 않는다고 말했습니다. 기시다 총리는 이날 국회 대정부질의에서 지난 12월 개정된 안보 문서에 명시된 이른바 반격 능력이 국제법 위반 소지가 있다는 야당 의원들의 지적에 이같이 대답했습니다. 일본 제1야당인 입헌민주당의 이즈미 겐타 대표는 반격 능력에는 적이 공격 준비를 시작할 때 이를 공격하는 개념이 포함될 것이라면서 이는 필연적으로 국제법을 위반하는 선제적 공격이 될 것이라고 지적했습니다. 이에 기시다 총리는 일본은 적의 미사일 공격을 막기 위한 최소한의 방어 목적을 위해 최후의 수단으로만 반격을 가할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 이 경우 국제법과 일치할 것이라고 주장했습니다. 일본은 지난달 16일 각기에서 개정이 결정된 국가안보전략에 무력행사 3요건에 근거한 원거리 타격 등 반격능력 보유 필요성을 명시했습니다. 무력행사 3요건은 무력공격으로 일본의 존립이 위협받고 국민의 생명과 자유에 분명한 위험이 발생하며 이를 지키기 위한 다른 수단이 없을 경우에 최소한으로 실력행사를 한다는 원칙입니다. 러시아 폭격기들이 오늘 아침 출근 시간대에 우크라이나에 미사일 공습을 가했습니다. 유리 이나트 우크라이나 공군 대변인은 이날 국영 텔레비전 방송에 6대의 투폴레프 95 폭격기가 무르만스크 지역에서 일으켜 미사일을 발사했다면서 여러 지역에 30기 이상의 미사일 공격을 예상한다고 밝혔습니다. 이어서 우크라이나의 방공망이 작동 중이라고 말했습니다. 이날 전국적으로 출근 시간대에 공습 경보가 울리면서 수도 크이우에서는 많은 시민들이 지하철역으로 대피했고 크이우와 주변 지역, 오데사 지역 등은 미사일 공격 위험 때문에 긴급 단전을 실시했습니다. 러시아는 이번 미사일 공습에 앞서 밤사이 무인기 공격도 감행했습니다. 우크라이나 군 당국은 24대의 무인기를 대공 방어체계로 모두 격추했다고 밝혔습니다. 이번 공습은 미국과 독일이 어제 우크라이나에 대한 탱크 지원을 발표한 지몇 시간 만에 이루어졌습니다. 한편 유리삭 우크라이나 국방장관 고문은 오늘 로이터통신과의 통화에서 F-16 전투기를 언급하면서 만일 우리가 그것을 얻게 된다면 전장에서의 이점은 엄청날 것이라면서 서방국들의 지원을 요청했습니다. 이런 가운데 우크라이나 정부는 러시아와의 격전이 벌어졌던 동부 바흐무트의 솔레다르 마을에서 철수했다고 어제 공식적으로 밝혔습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 전쟁 중 러시아로 추방된 우크라이나인들에 대한 해결책 마련을 유엔에 촉구했습니다. 젤렌스키 대통령은 25일 저녁 화상연설에서 이날 있었던 필리포 그란디 유엔 난민기구 최고 대표와의 만남을 언급하면서 무엇보다 점령자들이 러시아로 추방한 우리 국민들의 대화에 초점을 맞췄다고 말했습니다. 그러면서 추방된 사람들을 보호하고 돌아오게 하며 추방에 죄가 있는 모든 사람들에게 책임을 물을 수 있는 장치가 필요하다고 지적했습니다. 이어 유엔기구들이 이 문제를 해결하는데 지도력을 보여줄 수 있을 것으로 확신한다고 말했습니다. 미국 국무부는 어린이 26만 명을 포함해 90에서 160만 명의 우크라이나인들이 러시아로 추방된 것으로 추정하고 있습니다. 핀란드가 지난 2019년 이후 중단했던 터키에 대한 군사물품 수출을 재개했습니다. 리카 피트카넨 핀란드 국방부 특별문론어제 AFP통신에 이같이 밝히면서 이번에 발급된 상업용 군사물품 수출허가증은 장갑차용 강철과 연관됐다고 말했습니다. 핀란드의 이번 결정은 지난 23일 스웨덴 스톡홀름에서 벌어진 반터키 시위와 관련해 레제프 타이프 에르도안 터키 대통령이 스웨덴에 나토 가입 지지를 기대해서는 안될 것이라고 밝힌 지 이틀 만에 나왔습니다. 핀란드와 스웨덴을 포함한 일부 유럽연합 국가들은 2019년 시리아 북동부 쿠르드족 장악지역에 군사 공격을 감행한 터키에 대한 무기 수출을 금지한 바 있습니다. 이 같은 무기 수출 금수 조치에 대한 해제는 핀란드와 스웨덴의 북대서양조약기구 나토 가입 협상에서 터키가 요구해오고 있는 조건 가운데 하나입니다. 앞서 스웨덴은 지난해 9월 말 터키에 대한 군사물품 금수 조치를 해제했습니다. 1940년대 말부터 중립국 지위를 유지해온 핀란드와 스웨덴은 지난해 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 나토 가입 절차를 공동 진행해 왔습니다. 두 나라의 가입은 30개 회원국의 만장일치 찬성이 필요하며 현재 헝가리와 터키의 승인 절차가 남았습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: VOA 뉴스 Today. 여러분 안녕하십니까 2023년 1월 26일 목요일 b o a 뉴스투데이 3부 시작하겠습니다 진행의 노시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 유엔군 사령부는 한국 영공의 무인기를 침투시킨 북한과 이에 대응해 북한의 무인기를 날려보낸 한국 모두 정전협정을 위반했다고 평가했습니다 유엔인권기구와 유럽연합이 미국 정부의 북한인권특사 지명을 환영했습니다 마이크 폼페오 전미 국무장관은 자신의 회고록에서 김정은 위원장이 주한미군이 필요하다고 말했으며 핵무기 완전 폐기도 약속했다고 밝혔습니다. 내일 북한 날씨 가끔 구름 많고 함경북도 동해안은 오전에 가끔 눈이 내리겠습니다. 아침 최저기온 영하 27도에서 영하 8도 낮 최고 영하 18도에서 영하 1도입니다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 1 내지 2미터 서해앞바다 0.5 내지 2미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 유엔군 사령부는 지난달 한국영공의 무인기를 침투시킨 북한과 이에 대응해 북한의 무인기를 보낸 한국에 대해 양측 모두 정전협정을 위반했다고 밝혔습니다. 한국정부는 자유권 차원의 조치를 정전협정이 제한할 수 없다면서도 유엔사 판단이 본연의 임무 차원이라고 평가했습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
2: 유엔군 사령부 군사정전위원회는 26일 유엔사 특별조사반은 다수의 북한군 무인기가 대한민국 영공을 침범한 행위가 북한군 측의 정전협정 위반임을 확인했다고 밝혔습니다. 북한의 도발에 대응한 한국 측 군사작전에 대해선 북한 무인기에 직접 대응한 작전은 정전협정에 부합하지만 북한으로 무인기를 보낸 것은 그렇지 않다고 결론을 내렸습니다. 유엔사는 대한민국 영공을 침범한 북한 무인기에 대한 한국군의 무력화 시도는 정전 교전 규칙에 따른 것이며 정전협정과도 부합함을 확인했다면서도 한국군 무인기가 비무장지대를 통과해 북한 측영공에 진입한 것은 정전협정 위반이라는 점을 확인했다고 명시했습니다. 북한은 지난달 26일 무인기 5대를 군사분계선 MDL 이남으로 내려온 냈고 한국군도 이에 대응해 무인기 3대를 MDL 이북으로 날려 정찰 활동을 했습니다. 유엔사는 이러한 상황을 인지하고 특별조사팀을 구성해 조사에 착수했고 20여일 만에 남북한 모두 정전협정을 위반했다고 결론을 내린 겁니다. 유엔사는 긴장을 미연에 방지해 우발적 혹은 고의적 사건의 발생 위험을 완화하고 한반도에서 적대 행위의 중지 상태를 유지하기 위해선 정전협정 규정의 준수가 필수적이라는 점을 재확인한다며 유엔사는 이를 위해 한국의 파트너 기관과 계속해서 긴밀히 협력할 것이라고 밝혔습니다. 한국국방부는 유엔사의 결론에 대해 유엔사가 본연의 임무인 정전협정의 관리 측면에서 판단한 것이라고 본다며 그러나 한국군이 MDL 이북으로 무인기를 운용한 것은 북한의 무인기 침범에 대한 자위권 차원의 조치로 정전협정에 의해 제한되는 것은 아니라고 강조했습니다. 전하규 한국국방부 대변인은 앞서 지난 9일 정례 브리핑에서 무인기 맞대응에 대해 북한의 명백한 군사적 도발에 대해 비례적 대응을 한 것이며 이는 자위권 차원의 상응한 조처라며 이러한 자위권 대응은 유엔 헌장 51조가 보장하는 합법적인 권리라고 강조한 바 있습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 유엔사 존립 근거와 목적이 정전협정 체제 유지와 한반도 긴장 완화에 있는 만큼 이번 사건의 근본적인 책임 소재에 앞서 남북한 양측의 법률적인 판단을 한 것으로 설명했습니다.
3: 기본적으로 정전 협정 체제를 유지하겠다라는 게 유엔사의 기본 목표니까 그 정전 협정이라는 것이 전쟁 재발을 방지하고 한반도의 긴장 조성을 하지 않는 것이 가장 핵심 목표인 거잖아요. 그런 쪽으로 유엔사의 졸리권 커 있다라고 보는 게 맞겠죠.
2: 북한은 지난해 내내 탄도미사일 발사를 포함해 유례없는 빈도의 대남 도발을 감행했고 연말엔 정전 협정을 정면으로 위반하는 무인기 도발까지 나서면서 한국을 자극했습니다. 윤석열 한국대통령은 지난 11일 외교부와 국방부 신년 업무보고자리에서 공격을 당하면 100배, 1000배로 때릴 수 있는 대량 응징 보복 능력을 확고하게 구축하는 게 공격을 막는 가장 중요한 방법이라며 북한의 도발에 대한 공세적 대응을 시사했습니다. 민간연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 유엔사의 결론이 한국의 자유권적 행동을 문제 삼은 게 아니라 정전협정 준수라는 기본 원칙을 천명한 것이라고 평가했습니다. 과거 박근혜 정부나 이명박 정부 당시에도 북한이 도발할 경우 압도적인 대응을 하겠다. 도발의 원점과 지원 세력과 지휘 세력까지 완전히 타격하겠다.
0: 라고 하는 대한민국
2: 정부의 입장에 대해서 유엔사가 반대를 하거나 문제시하거나 그런 적이 없거든요. 한편 한국군당국은 26일 국회 국방위원회 전체 회의에서 북한 무인기 남침 사태와 관련한 한국군 전비태세 검열 중간 결과를 발표했습니다. 국방위에 출석한 주일석 합참 전비태세 검열 실장은 북한이 한국 사회의 교란을 노리고 무인기를 침투시켰다고 비난했습니다.
4: 북 무인기의 침투 의도는 아군의 대응 능력을 시험하는 한편 교란 활동 등을 통해 우리 사회의 혼란을 조성하고 아군의 사격에 의한 민간 피해가 발생하도록 하는 노림수도 내재되었을 가능성이 있습니다.
2: 합참은 이번 북한 무인기들의 비행 고도와 항적, 카메라 성능 등을 고려할 때 대통령실이 위치한 용산지역 촬영은 제한됐을 것으로 평가했습니다. 주 실장은 무인기의 촬영 방식에 대해 상용 카메라를 장착해 수직, 직하강 방식으로 촬영했을 가능성이 높다며 비행 고도나 카메라 성능 등으로 볼때 용산 대통령실 촬영은 제한됐을 것이라고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
1: 미국 공화당의 중진 하원의원이 바이든 행정부의 북한 인권특사 지명을 중요한 진전으로 평가했습니다. 새 특사가 한반도에서 인권의 대의를 진전시키는 데 도움을 줄 것이라고 전망했습니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
5: 미 공화당의 크리스 스미스 하원의원은 24일 국무부 북한 인권특사 지명은 김정은의 잔혹한 공산주의 정권에 지독한 인권 침해에 대한 책임을 묻기 위한 미국의 노력에 있어 엄청난 진전이라고 말했습니다. 스미스 원은 바이든 대통령이 국무부 민주주의 인권노동국에 줄리 터너 동아시아 태평양 담당을 북한 인권특사로 지명한 것과 관련해 VO에 특사 임명은 자신이 거듭 촉구했던 일이라며 이같이 말했습니다. 이어 국무부의 헌승적인 베테랑인 터너 지명자가 경력 내내 인권을 증진하기 위해 특히 북한 주민들의 인권보호 개선을 위해 쉬지 않고 일했다고 평가했습니다. 그러면서 터너 특사의 활동은 이시나 한국-북한인권국제협력대사와 함께 김씨 정권에 대한 정밀 조사를 강화하고 한반도에서의 인권의 대의를 진전시키는 데큰 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. 하원 외교위원회 소속 중진의원인 스미스 의원은 의회 내 초당적 기구인 톰 렌토스 인권위원회 공동회장과 의회 행정부 중국위원회 위원장을 맡고 있습니다. 앞서 백악관은 23일 바이든 대통령이 국무부 민주주의 인권 노동국의 줄리 터너 동아시아 태평양 담당을 대사급인 북한 인권특사로 지명했다고 밝혔습니다. 백악관은 터너 지명자가 국무부 동아시아 태평양국에 16년 이상 근무하면서 북한 인권특사실 특별 보좌관을 비롯해 북한의 인권 증진과 관련 있는 사안에 주로 집중했다고 설명했습니다. 터너 지명자는 국무부 근무에 앞서 백악관 국가안보회의의 동남아시아 국정을 역임했습니다. 2004년 제정된 북한인권법에 따라 신설된 직책인 국무부 북한인권특사는 대사급으로 상원인준 절차를 거쳐야 합니다. 이 자리는 트럼프 행정부 출범 이후부터 약 6년간 공석으로 남아있었습니다. v u a 뉴스 이존입니다
1: 유엔인권기구와 유럽연합이 미국 정부의 북한인권특사 지명을 환영했습니다. 북한 인권 개선을 위한 협력 의지도 강조했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 유엔인권 최고대표 사무소는 25일 미국 정부가 북한 인권 특사를 지명한 것을 환영한다는 입장을 밝혔습니다. OHCHL 대변인은 백악관이 줄리 터너 국무부 민주주의 인권노동국 동아시아태평양 담당을 북한 인권 특사로 지명한 데 대한 비 o 의 논평 요청에 유엔인권사무소는 북한의 인권을 증진하고 북한 당국과 관여하기 위한 회원국들의 어떠한 계획도 환영한다고 답했습니다. 이어 우리는 또한 새로운 미국 특사가 북한 문제에 관한 외교에서 인권과 책임 규명을 우선시하는 데 도움을 줄 것으로 기대한다고 밝혔습니다. OHCHR 대변인은 유엔인권이사회가 오는 3월에 열리는 차기 이사회에서 보고할 북한인권특별보고관을 임명했다는 점을 주목하는 것도 중요하다고 말했습니다. OHCHR 대변인은 특별보고관은 오랫동안 기다렸던 미국 정부의 북한인권특사 지명을 환영한다고 전했습니다. 이어 특별보고관은 자신과 북한 인권특사의 역할이 다르다는 것을 인정하지만 두 사람이 북한 주민들의 인권을 개선한다는 공동의 목표를 공유한다는 것을 이해한다고 밝혔습니다. 그러면서 특별보고관은 이 같은 공동 목표를 달성하기 위해 북한 인권특사와 협력하기를 고대한다고 덧붙였습니다. 유럽연합도 25일 BOA에 백악관의 북한 인권특사 지명을 환영한다고 밝혔습니다. 이 u 대변인은 이 u 는 제재와 다른 메시지를 통해 압박하면서도 통신과 대화 채널을 열어놓는 것을 결합한 비판적 대북 관여 정책의 일환으로 북한 인권 상황의 구체적인 개선을 위해 국제 파트너들과 계속 협력할 것이라고 강조했습니다. 이어 우리는 북한의 인권을 보호하고 존중하라고 촉구하는데 국제적 단합이 매우 중요하다는 점을 재차 강조할 수 있다고 말했습니다. 바이든 대통령은 지난 23일, 지난 6년간 공석이던 북한인권특사 자리에 줄리 터너 국무부 민주주의인권노동국 동아시아태평양 담당을 지명했습니다. 터너 지명자는 북한인권특사실특별보좌관 등 지난 16년간 국무부에서 북한인권 문제를 주로 다뤘습니다. 국무부 북한인권특사는 2004년 제정된 북한인권법에 따라 신설된 대사급 직책으로 지명자는 상원의 인준을 받아야 합니다. BOA뉴스 안소영입니다.
1: 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관이 미국 정부의 북한인권특사 지명을 환영하며 북한인권개선을 위한 협력을 기대했습니다. 영국의 상원의원은 미국의 새 특사가 북한의 반인도적 범죄에 대한 기소에 착수해야 한다고 권고했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
4: 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관이 미국의 북한인권특사 지명을 반겼습니다. 살몬특별보고관은 25일 특사 지명에 관한 교의의 질의에 대한 답변 성명을 통해 오랫동안 기다려온 미국 정부의 북한인권특사 지명을 환영한다고 말했습니다. 살몬 보고관은 자신과 미국 북한인권특사의 역할이 다르다는 것을 인정한다면서도 두 사람 모두 북한 주민들의 인권개선이란 공동 목표를 공유하고 있다는 점을 강조했습니다. 그러면서 이 공동의 목표 달성을 위해 북한인권특사와 협력하길 고대한다고 말했습니다. 앞서 이신화 한국외교부 북한인권국제협력대사도 24일 BOA에 지난해 10월 터너 지명자를 국무부에서 만나 좋은 인상을 받았다며 상원 승인이 빨리 완료돼 조만간 만나 북한인권 개선을 위해 긴밀히 협력하길 고대한다고 말했습니다. 이런 가운데 영국의 데이비드 알턴 상원의원은 25일 BOA에 보낸 성명을 통해 6년 만에 지명된 새 북한인권 특사가 맡아야 할 역할을 강조했습니다. 알턴 의원은 터너 지명자의 최우선 임무는 방치된 북한의 인권 침해를 다시 의제로 추진하는 것이라고 말했습니다. 아울러 유엔 북한인권조사위원회 보고서의 먼지를 털어내고 보고서가 권고한 반인도적 범죄에 대한 기소 이행을 촉구해야 한다고 알톤 의원은 말했습니다. 영국의 본부를 둔 세계기독교연대도 이날 비회의에 보낸 성명을 통해 북한인권 특사 지명을 크게 환영한다고 밝혔습니다. 이 단체 벤 로저스 동아시아 담당 선임 분석관은 성명에서 북한 인권 문제를 이해하고 북한과 지역에 대한 소개가 거의 또는 전혀 필요하지 않으며 북한과 아시아에 대한 헌신과 끈기, 결단력이 있는 특사를 찾는다면 줄리 지명자가 확실한 후보라며 기대감을 나타냈습니다. 그러면서 북한 인권을 담당하는 유엔 북한인권특별보고관과 한국의 이신화 대사, 미국의 새 북한인권특사가 모두 여성이란 점을 주목했습니다. 로저스 선임 분석관은 이는 매우 좋은 일이라며 북한 여성들이 누구보다도 과도하게 심한 고통을 겪고 있기 때문이라고 설명했습니다. 로저스 선임 분석관은 세 여성이 모두 조속한 행동을 통해 국제사회가 북한의 비극을 깨닫고 잔인한 정권에 책임을 물을 수 있도록 돕길 바란다고 강조했습니다. 비의 뉴스 김영골입니다.
1: 마이크 폼페오 전비 국무장관이 김정은 북한 국무위원장으로부터 주한미군이 필요하다는 말을 들었다고 전했습니다. 김 위원장이 핵무기의 완전한 폐기도 약속했다고 밝혔습니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
5: 트럼프 행정부 시절 중앙정보국 국장과 국무장관을 지낸 마이클 폼페오 전 장관이 새 회고록 조금도 물러서지 않는다. 내가 사랑하는 미국을 위한 싸움을 24일 출간했습니다. 이 회고록에서 폼페오 전 장관은 CIA 국장 시절인 2018년 3월 비밀리에 북한을 방문해 김정은 국무위원장과 만난 경험을 소개하며 주한미군에 대해 나눴던 이야기를 전했습니다. 폼페오 전 장관은 나는 그에게 중국 공산당은 미국의 일관되게 주한미군 철수가 김 위원장을 매우 기쁘게 할 것이라고 밝혔다고 말했다며 이 말에 김 위원장은 웃으며 탁자를 두드리면서 중국인들은 거짓말쟁이라고 소리쳤다고 밝혔습니다. 이어 그는 중국 공산당으로부터 자신을 보호하기 위해 주한미군이 필요하며 중국 공산당은 한반도를 티베트와 신장처럼 다루기 위해 미군 철수가 필요하다고 말했다고 전했습니다. 그러면서 정책 입반자들은 한반도에서 미국의 미사일과 지상 역량을 확대해도 북한 사람들이 전혀 신경 쓰지 않을 것이라는 점에 주목해야 한다고 강조했습니다. 폼페오 전 장관은 또한 당시 김 위원장이 세 가지 약속을 했다고 전했습니다. 폼페오 전 장관은 그는 핵무기가 막대한 경제적 부담이고 세계의 눈에 그의 나라를 따돌림당하는 국가로 보이게 만든다며 핵무기를 완전히 폐기하겠다고 약속했다고 밝혔습니다. 이어 그는 추가로 핵과 미사일 프로그램 개발을 중단하고 도널드 트럼프 당시 대통령과 만날 것을 약속했다고 덧붙였습니다. 폼페오 전 장관은 회고록에서 당시 김정은 위원장이 자신에 대한 암살 관련 농담을 했다는 일화도 공개했습니다. 김 위원장이 자신에게 국장님, 나는 당신이 나올 것으로 생각하지 않았다며, 당신이 나를 죽이려고 했다는 것을 안다고 말했다는 겁니다. 그러면서 나의 팀과 나는 이 순간을 준비했지만, 암살에 대한 농담은 그가 인사할 때할수 있는 말 목록이 없었다며 그러나 나는 CIA의 국장이었기 때문에 그의 재치 있는 농담은 의미가 통하기도 했다고 말했습니다. 이어 나는 스스로 약간의 유머를 섞어 다가가기로 했다며 위원장님 나는 여전히 당신을 죽이려고 합니다라고 말했다고 전했습니다. 폼페오 전 장관은 이 대화 이후 몇 초만에 찍힌 사진에서 김정은은 여전히 미소를 짓고 있었다며 그는 내가 농담하고 있다고 확신하는 것 같았다고 회상했습니다. 폼표 전 장관은 당시 비밀방북에 대해 실망과 단절로 끝날 가능성이 상당히 높았고, 어쩌면 미국과 세계의 핵위기를 고조시킬 수도 있었다고 말했습니다. 그러나 김 위원장이 미사를 발사하고 위협해온 방식을 감안할 때이 만남은 위험을 감수할 만한 가치가 있었다고 회고했습니다. 폼페오 전 장관은 2019년 트럼프 당시 대통령과 김위원장의 비무장지대 회동에 문재인 당시 한국 대통령이 함께 참석하기를 원했지만 성사되지 못한 이라도 공개했습니다. 폼페오 전 장관은 당시 회동에 참석할 명단을 짜는 데 있어 가장 큰 도전은 우리가 직면해야 할 것으로 알고 있었던 것이라면서 문재인 한국 당시 대통령이 역사적인 행사의 일부가 되길 요구할 것이라는 점이라고 말했습니다. 또 문제를 더 복잡하게 한 것은 우리가 DMZ를 드나들면서 한국 안에 있을 것이라는 점이었다며 문재인 당시 대통령은 나에게 여러 차례 직접 전화를 했다고 밝혔습니다. 이어 나의 답변은 잘준비되어 있었다며 그 답변은 김 위원장은 트럼프 대통령과 단둘이 만나는 것을 선호한다는 것이었다고 말했습니다. 그러면서 당시 문 대통령은 만족하지 않았지만 김 위원장이 당시 문 대통령에 대한 존경심도 없고 시간도 없는 가운데 우리는 올바른 선택을 했다고 밝혔습니다. 폼페이오 전 장관은 트럼프 행정부 시절 총 4차례의 박한을 방문했습니다. 첫 방북 이후 국무장관으로 임명된 폼페이오 전 장관은 같은 해 5월 다시 북한을 방문해 김 위원장을 만났고 당시 북한에 억위되던 한국계 미국인 3명의 미국 송환을 이끌었습니다. 이후 싱가포르 미국 정상회담 이후인 같은 해 7월 3차 방북길에 올랐지만 당초 예상됐던 김 위원장과의 면담이 불발되며 빈손 귀국이라고 비판받기도 했습니다. 폼페어 전 장관의 4차 방북 계획은 2차 미국 정상회담 취소로 불발됐다가 같은 해 10월 다시 성사됐지만 미국 비핵화 협상은 이후에도 계속 답보 상태를 벗어나지 못했습니다. 한편 폼페어 전 장관은 마이크 펜스 전 부통령, 니키 엘리전 유엔 대사, 론 디센티스 플로리다 주지사 등과 함께 다음 미국 대선의 차기 공화당 후보로 거론되고 있습니다. 부 n e 뉴스 이지입니다
1: 북한과 중국의 위협이 증대됨에 따라 한국과 일본에서 핵무장 관련 논의에 대한 금기가 사라지고 있다고 랜들 슈라이버 전 국방부, 인도태평양 안보담당 차관보가 밝혔습니다. 슈라이버 전 차관보는 최근 b o 에와의 인터뷰에서 동맹의 맥락에서 한일 핵무장 문제를 논의하는 것은 적절하다면서도 확장 억제의 신뢰도를 좌우하는 데 우선순위를 둬야 한다고 말했습니다. 타이완 비상사태와 관련해서는 미국과 한국이 서로 어떻게 지원할지 논의를 시작해야 한다고 제안했습니다. 슈라이버 전 차관부를 조은정 기자가 인터뷰했습니다.
7: 김정은 위원장은 새해에 핵무기를 기하급수적으로 늘리고 새로운 대륙간 탄도미사일을 개발할 것을 지시했습니다. 바이든 정부의 대북 정책의 핵심은 억지력 유지인데요. 과거 실패한 대북 정책을 답습하는 것입니까?
4: 정책 목표가 한반도를 비핵화하는 것이었다면 모든 행정부가 다 실패했습니다. 하지만 북한 정권이 핵무기와 운반 시스템을 개발한 게 현실이기 때문에 우리는 실질적인 억제 전략을 펼쳐야 합니다. 북한 당국이 핵보유국으로 인정받지 못하더라도 우리는 대북 압박과 제재를 추진하면서 실질적인 억제 정책을 구사해야 합니다. 현재 북한과 대화가 진행 중이지 않지만 우리는 북한의 이러한 끔찍한 무기 사용을 저지할 수 있어야 합니다 핵무기를 사용할 경우 북한과 북한 정권이 재앙적으로 파괴될 것이라는 점을 북한이 잘 이해하도록 해야 합니다
8: 북한은
7: 2017년 핵 무력 완성을 선언했습니다 북한이 이미 핵무기 보유를 천명한 상황에서 미국이 한국의 비핵 국가로 남으라고 계속 압박할 수 있을까요? 더욱 많은 한국인들이 핵 균형을 원하는데요
9: I think, given North Korea's development, it's a discussion we have to have with South Korea. It's unfortunate that South Korea faces this terrible threat. 북한의 무기 역량 진전을 고려할 때,
4: 우리가 한국과 그 논의를 해야 한다고 생각합니다. 한국이 이런 끔찍한 위협에 직면한 건 유감스럽습니다. 따라서 동맹의 맥락에서 우리가 이런 것들에 대해 이야기하는 것은 전적으로 적절합니다. 하지만 우리는 확장 억제를 신뢰해야 합니다. 확장 억제 신뢰와 관련해 기술적 측면과 정치적 측면을 더 논의할 수 있습니다. 하지만 중요한 건 한국이 독자적인 핵무장이나 미국 전술핵 배치 등 다른 길을 추구한다면 일본을 포함한 영내 전체의 의사결정에 영향을 미칠 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 중국과 북한의 군 현대화에도 영향을 줄 것입니다.
7: 작년 말 북한 무인기 다섯 대가 한국 영공을 침범해 다섯 시간 동안 비행했습니다. 한국도 이에 상응해 정찰기를 북한으로 투입했습니다. 윤석열 정부는 9.19 군사합의 효력 정지를 검토할 것이라고 밝혔습니다. 제가 파악하기로는 9.19 군사합의 체결 당시 트럼프 정부가 큰 열의를 보이지 않은 것으로 알고 있습니다. 슈라이버 전 차관보님 재임 당시인데요. 이와 관련해 어떤 내용을 알려주실 수 있습니까? 그리고 지금 시점에서 9.19 군사 합의를 폐기하는 것이 득이 클까요? 실이 클까요?
9: 당시 9.19 군사 합의와 관련해 우리
4: 행정부에서 우려가 있었다면 그것은 주로 추진 과정과 관련한 것이었습니다. 자세한 내용에 대한 협의가 부족하다는 것이었지 내용 자체에 대한 건 아니었습니다. 북한과 한국 사이의 비무장지대 DMZ에서 신뢰와 안정을 높이는 장치를 모색하는 것을 우리는 반대하지 않습니다. 하지만 2018년에 맺은 합의이고 벌써 4, 5년이 지났습니다. 북한 정권은 도발을 계속하면서 역량을 계속 증진했습니다. 따라서 이젠 9.19 군사합의와 같은 것을 다시 생각해 볼 때라고 생각합니다.
7: 9.19 군사합의를 다시 생각하고 폐기하는 것이 낫다는 말씀인가요?
9: Well, I don't want to get out in front of the u n administration or the Biden administration. It's certainly something that should be discussed in the context of the alliance, because again, it's f years on, and we've seen continued. 저는 윤석열
4: 정부와 바이든 정부보다 앞서 나가고 싶진 않습니다. 이것은 확실히 동맹의 맥락에서 논의돼야 할것입다 다시 말하지만, 5년이 지났고 우리가 가장 우려하는 북한의 도발과 무기 역량 개발이 계속됐기 때문입니다.
7: 지난해 북한은 ICBM을 8 번이나 발사했습니다. 미국이 확장 억제 공약 이행을 요청받을 경우 당국자들은 북한이 점점 더 많은 미국 도시들에 보복을 가할 수 있다는 데 제약을 받을 수 있습니다. 12개 미국 도시를 보복 타격할 수 있다는 견해도 있고요. 한국이 과연 미국의 확장 억제 공약을 신뢰할 수 있을까요?
9: We n part of the u uh, uh, n 미국은 확장
4: 억제 중요성을 강조하고 신뢰성을 설명해야 할 것입니다 우리가 동맹인 한국을 보호하고 매우 공격적이고 무책임한 북한 정권에 대처하기 위해 엄청난 비용을 기꺼이 부담할 것이라는 점을 설명해야 합니다 우리는 한국 전쟁에서 엄청난 비용을 부담한 적이 있습니다 위험을 감수하고 비용을 부담하려는 우리의 의지를 북한에 전달해야 합니다 북한 정권이 우리를 이 위치로 내몰았고 북한이 무책임한 행동을 지속하는 한 우리도 억지력의 신뢰성을 높이는 조치를 해야 합니다.
7: 엄청난 비용을 언급하실 때는 미국이 서울을 지키기 위해 샌프란시스코를 희생할 수 있다는 말씀인가요?
9: 사람들은 그렇게 단순한 방정식으로 요약하기 원합니다.
4: 제가 말하고 싶은 건 우리가 과거에 많은 생명을 희생하고 비용을 치른 증거가 있다는 점입니다 북한이 그런 조치를 취하는 것은 그들의 절대적인 파멸과 김정은 정권과 김씨 왕조를 지구상에서 완전히 쓸어버리는 결과를 초래할 것이라는 점을 북한 정권이 이해할 수 있도록 우리가 강조해야 합니다 우리보다 북한이 비용을 훨씬 더 많이 치를 것이라는 점을 북한 정권이 알아야 합니다
7: 스티브 샤보 타원 의원은 북한의 영향력을 행사하도록 중국을 압박하기 위해 한국, 일본의 자체 핵무장에 대해 두 나라와 적어도 대화를 모색해야 한다고 말했습니다. 꼭 핵무장의 길로 가라는 게 아니라 중국의 관심을 끌기 위해서입니다. 이런 방안이 중국을 효과적으로 압박할 수 있을까요?
9: I think the Chinese in their plans to greatly expand their nuclear arsenal Their unwillingness to pressure North Korea to forego its 중국은 자체 핵무기구를 크게 확장하려는 계획을 세우고
4: 있고, 북한이 핵을 포기하도록 압박하는 것을 꺼리고 있기 때문에 일본과 한국에서 이전에 금기가 제거되는 지점까지 오게 됐습니다 이것을 동맹의 맥락에서 논의하는 건 전적으로 적절합니다. 우선순위는 확장 억제 신뢰도를 강조하는 데 둬야 합니다. 하지만 위협 증대를 고려할 때 우리가 동맹의 맥락에서 이런 부분을 논의하는 것은 절대적으로 적절합니다.
7: 이런 논의라는 게 일본과 한국의 자체 핵무장을 말씀하시는 겁니까?
9: 주권적 결정이며
4: 미국과 긴밀히 이 부분을 논의하길 희망합니다. 질문에 답하자면 네 그렇습니다.
7: 미국은 일본의 새 국가안전보장전략과 국방력 강화계획에 강력한 지지를 표명했습니다. 미국은 일본이 전쟁 가는 국가가 되길
9: 원합니까? 미국은 다양한 비상사태 대응한 더욱
4: 유능한 동맹이자 스스로를 방어할 수 있는 일본을 원합니다. 미일 안보조약에 따라 미국은 요청을 받으면 일본 영토방위에 기여할 의무가 있습니다. 우선적으로는 일본 스스로 자국을 방어할 책임이 있죠. 이런 역량 중일본은 반격 능력 등 방위태세와 직접적으로 관련이 있습니다. 타이완, 동중국해, 한반도에서의 비상사태 등 우리가 영내에서 직면한 다양한 시나리오를 생각할 때 동맹국으로서 더 유능한 일본을 원합니다. 한반도와 관련해 일본은 항상 후방 지원 계획의 일부였는데 이제는 반격 능력을 좀더 강력한 군사 역량을 갖고 그 이상을 맡을 수도 있습니다. Well, what's
7: changed is uh, China
9: and North Korea's growing threats, uh, Russia's uh, irresponsible behavior with this unprovoked aggression.
4: 변한 것은 중국과 북한의 위협이 증가하고 있고 러시아가 무책임하게 of... 이유 없이 우크라이나를 침공한 점입니다. 또 일본은 수십 년 동안 이 지역과 세계에 평화적으로 기여했습니다. 일본은 책임감이 있으며 평화를 사랑하는 나라라는 점을 이미 넘치도록 증명했습니다. 이 모든 것을 고려했을 때 우리는 관련 대화를 해야 하고 더 이상 금기시해선안 됩니다.
7: 미국은 일본의 반격 능력 보유도 지지했습니다. 미국은 일본이 중국의 반격 능력을 행사하게 원합니까? Well, we want to
9: avoid war with China if at if all possible. Uh, and the point is that a counter strike capability actually bolsters deterrence and makes the conflict less 우리는 가능하다면 so 중국과의 전쟁을 피하고 싶습니다. 음, want... 이
4: 점은 방격 능력은 억지력을 강화하고 충돌 가능성을 낮춘다는 것입니다. 우리는 이런 무기가 사용되는 것을 원치 않습니다. 중국과의 충돌이 생기면 모든 당사자들이 큰 비용을 치러야 하기 때문입니다. 하지만 반격 능력은 실제로 억지력을 강화하고 평화와 안정에 도움이 되며 우리는 이를 지지합니다.
7: 중국은 타이완에 대해 더욱 공세적으로 나오고 있습니다. 타이완 외교부장은 중국의 타이완 침공 가능성이 더 커졌으며 시기는 2027년이 될수 있다고 말했습니다. 타이완 비상사태 가능성을 주시하는 미국으로선 상호방위조약을 맺은 한국, 일본이 유사시 적극적으로 나서길 원하지 않을까요?
9: Well, our allies themselves have an interest in peace and stability in the Taiwan Strait, and we will meet. Taiwan 해협의 평화와 안정은 미국의
4: 동맹국들의 이익에도 부합합니다. 우리는 동맹국을 만날 때 그들의 입장을 고려할 것입니다. 일본은 자국 안보에 있어 타이완 사태의 중요성을 매우 공개적으로 이야기하고 있습니다. 지도를 보면 그 이유는 명백합니다. 미야코 해협 등 일본 도서 지역이 타이완에 인접해 있죠. 미일 정부와 군는 타이완 비상사태를 논의하고 있습니다. 한국은 북한이란 즉각적 위협이 있어 다른 입장이라고 생각합니다. 하지만 이제 한국과도 이런 비상사태와 서로를 지원하는 문제에 대해 논의해야 할 시점이라고 생각합니다. 타이완 해협의 평화와 안정이 한국과 무관하지 않기 때문입니다.
7: 8월 한국에서 실시된 설문조사에서 응답자의 42%는 후방지원에 머물러야 한다고 밝혔습니다. 65%는 미국의 군사작전을 직간접적으로 지원해야 한다고 밝혔죠. 일부 전문가들은 한국이 타이완 전쟁에 참전하지 않고 후방지원 역할만 할 것이라고 미국에 미리 분명히 알려야 한다고 말합니다. 이런 목소리가 워싱턴 조야에서 긍정적으로 받아들여질까요?
9: I understand the public messaging and the release of these polls to portray a
4: particular view of Seoul. But look, these 이죠 a t e i i n n s 우리는 무엇이 위협인지에 대해 인식을 일치시켜야 하고 비상 사태에 어떻게 대응할지 논의해야 합니다.
7: 궁극적으로 미한이 미사일 방어망을 통합하고 삼자 동맹을 맺어야 한다고 보십니까?
9: Well, I don't know about an alliance uh, in the near future. Uh, I think uh, the US would like to see Japan and Korea Work more closely together, and.
4: s i 가까운 시일 안에 동맹 체결까지는 모르겠습니다. 미국은 일본과 한국이 가능한한 역사적 이견에 생산적인 방법으로 대응하고 더 긴밀히 협력하는 것을 보길 원한다고 생각합니다. 하지만 공식적인 동맹이 가까운 시일 내에 가능할진 모르겠습니다. 하지만 특정한 안보와 군사 도전을 감안할 때 삼각 공조는 상당히 타당합니다. 그렇기 때문에 세 나라가 미사일 방어, 대잠수함 등 연합훈련을 진행한 것입니다. 그러한 협력을 확대하는 것은 합리적이라고 생각합니다. 더욱 긴밀한 미사일 방어는 세 나라 모두가 이익을 얻을 수 있는 분야입니다.
1: 지금까지 랜들 슈라이버 전 국방부 인도태평양 안보담당 차관부로부터 한국의 자체 핵무장과 동북아시아 안보 역학에 대해 의견을 들었습니다. 인터뷰에 조은정 기자였습니다. 캐나다가 북한과 러시아 용병회사 간 무기 거래를 규탄하는 단호한 입장을 재확인했습니다. 북한과 러시아 정권이 인권과 국제법을 위반한 데 대해 엄중한 결과에 직면하도록 할 것이라고 경고했습니다. 박동정 기자가 보도합니다.
3: 캐나다가 25일 자국의 독자 제재 대상인 바그너 그룹과 북한 간의 무기 거래를 강력히 비난했습니다. 캐나다 외무부는 백악관이 북러 간 무기거래 정황이 담긴 위성사진을 공개한 데 대한 부유이의 논평 요청에 지난달 23일 멜라니 졸리 장관 명의로 발표한 성명 링크를 첨부하며 지금도 같은 입장이라고 밝혔습니다. 당시 졸리 장관은 캐나다는 북한이 러시아 푸틴 대통령이 스스로 선택한 우크라이나에 대한 전쟁에 공모하고 러시아의 불법적 침략을 지원하는 잔인한 민간 군사조직 바그너 그룹의 무기를 인도한 것을 분명하게 규탄한다고 말했습니다. 그러면서 북한 독재 정권과 바그너 그룹의 협력은 명백히 국제법과 유엔 안보리 결의를 위반하는 것이라고 지적했습니다. 이어 푸틴 대통령의 불법적 우크라이나 침공은 실패이며 러시아 정권은 전 세계적으로 따돌림을 받고 있다면서 잔혹한 북한 독재 정권과 거래하는 것은 러시아가 세계 무대에서 점점 더 고립되고 있고 군수 물자 상황이 심각하다는 증거일 뿐이라고 말했습니다. 졸리 장관은 캐나다 정부가 이미 북한 독재 정권에 대한 전면적이고 포괄적인 제재뿐 아니라 바그너 그룹을 포함한 러시아 정권에 대해서도 강력한 제재를 가했다고 강조했습니다. 또한 우리는 계속 국제 파트너들과 협력해 이 같은 상황 전개에 대처하고 추가 무기 인도에 대응할 것이라고 덧붙였습니다. 아울러 북한과 러시아 정권이 인권과 국제법을 위반한 데 대해 엄중한 결과에 직면하도록 할 것이라고 경고했습니다. 앞서 백악관은 지난 20일 북한이 러시아 민간 용병회사 바그너 그룹에 무기를 전달하는 정황을 포착한 위성사진을 공개했습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 이날 브리핑에서 최근 몇주 동안 우리는 북한 관리들이 바그너에게 무기를 제공했다는 사실에 거짓으로 부인하는 것을 봤다며 그러나 우리가 공개적으로 말했듯이 북한은 작년 말 바그너가 사용할 보병 로켓과 미사일을 러시아에 전달했다고 지적했습니다. 백악관은 지난해 12월 22일 북한이 바그너 그룹이 사용할 1차 무기 인도를 완료했으며 바그너 그룹 측이 북한에 무기 대금을 지불했다고 밝혔지만 북한과 바그너 측은 모두 사실이 아니라며 부인해왔습니다. VOA 뉴스 박동장입니다
1: 북한 정권을 상대로 소송을 제기한 일본 적군파 테러 피해자와 유족이 여전히 북한에 소장을 전달하지 못한 것으로 확인됐습니다. 미국 국무부를 거치는 외교적 경로를 이용해 해외 북한 대사관 등의 소장을 전달할 계획이었지만 아직 국무부로부터 긍정적인 회신을 받지 못했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 북한을 상대로 40억 달러의 소송을
10: 제기한 일본 적군파 테러 피해자 등이 국무부의 답변을 기다리고 있다고 재판부에 밝혔습니다. 미국 연방법원 전자기록 시스템에 따르면 지난해 5월 북한 정권을 상대로 소송을 제기한 적군파 테러 피해자와 상속인 131명의 변호인은 최근 워싱턴 DC 연방법원에 제출한 현황 보고서에서 북한의 소장이 아직 전달되지 못했다고 확인했습니다. 앞서 적군파 테러 피해자 측은 지난해 7월 소장 원문과 한글 번역본, 소환장 등을 담은 우편물을 평양으로 발송했지만 이 우편물은 미국을 떠나지도 못한 채 워싱턴 DC 연방법원으로 반송됐습니다. 이에 따라 피해자 측은 지난해 8월 국무부에 소장 전달을 공식 요청하는 서류를 제출했습니다. 북한과 외교관계를 맺고 있는 국가 혹은 뉴욕 유엔 주재 북한 대표부에 국무부가 소장을 건네달라는 것이었습니다. 하지만 변호인은 현황 보고서에서 지난해 8월 17일, 9월 22일, 10월 4일 국무부 법률 자문관실에 소장의 전달 상황을 문의했고 10월 4일 여전히 검토 중이란 답변을 받았다고 밝혔습니다. 이어 11월 4일부터 1월 13일까지 네차례에 걸쳐 같은 내용을 추가로 문의했지만 아직 답변을 받지 못했다고 전했습니다. 미 연방법원은 최초 소송 제기일 120일 이내에 피고에게 소장을 전달하도록 하고 있으며 이를 지키지 못할 경우 소송을 처음부터 다시 시작해야 합니다. 하지만 피해자 측은 북한의 우편물을 전달하지 못했고 국무부로부터 명확한 답변을 받지 못했다는 등의 이유를 들며 소장 전달 기한을 늘려왔습니다. 국무부가 외교적 경로를 이용해 북한의 소장을 전달하지 못한 이유는 불분명합니다. 하지만 북한과 같은 비수교국과 접촉하려면 국무부 차원에서도 거쳐야 할 절차가 있는 것으로 추정됩니다. 비어있는 국무부의 소장 전달이 늦어지는 이유에 대해 문의했으며 현재 답변을 기다리고 있습니다. 국무부를 통해 북한의 법적 문건을 전달하려는 소송인은 적군파 테러 피해자 외에도 더 있습니다. 2012년 북한에 억류됐다 2년 만에 풀려난 미국인 케네스 베시와 북한에 납치돼 사망한 것으로 알려진 김동식 목사의 부인 등 유족들도 국무부에 도움을 요청했습니다. 또 2021년 북한 정권을 상대로 제기한 소송에서 23억 달러의 배상 판결을 받은 미국 푸에블로호 승조원과 가족은 국무부의 최종 판결문을 북한에 보내달라고 요구했습니다. 하지만 이들 모두 국무부로부터 검토 중이란 답변을 받은 것으로 전해졌습니다. 과거 북한을 상대로 소송을 제기한 미국인 등은 소송 제기 후또 다른 국제우편 서비스인 DHL을 통해 소장과 판결문 등을 북한 외무성으로 보냈었습니다. 하지만 DHL은 2020년부터 UN 업무나 외교 목적이 아닌 우편물에 대해선 북한 송달 서비스를 중단했습니다. 여기에 일반 우체국을 통해 보낸 우편물도 최근 반송된 사례가 있어 소장을 포함한 우편물을 북한에 전달할 방법이 마땅치 않은 상황입니다. 앞서 일본 적군파 요원이 일으킨 테러 사건으로 사망한 카르멘, 크레스포, 마티네즈 등의 상속인, 그리고 부상자와 가족 등 131명은 지난해 5월 30일 북한 정권을 상대로 약 40억 달러의 손해배상 소송을 제기했습니다. 일본 적군파 요원 3명은 지난 1972년 5월 이스라엘 텔라비브 로드공항 군내에 수류탄을 투척하고 자동소총을 난사해 26명을 숨지게 하고 80여 명을 다치게 했습니다. 국가는 적군파의 테러 모의를 돕고 일부 테러범들을 훈련하는 등 사건의 배후로 지목돼 이번 소송에 피고로 이름을 올렸습니다.
1: 비오이 뉴스 함지합니다 세계 백신 면역 연합은 북한에서 호흡기 질환이 확산하고 있다는 언론 보도와 관련해 북한에 코로나 백신을 지원할 수 있다는 입장을 재확인했습니다. 전문가들은 봉쇄는 해법이 아니라며 대규모 백신 접종의 중요성을 강조했습니다. 안소영 기자입니다.
6: 국제 백신 공급 프로젝트인 코벡스 퍼실리티를 운영하는 세계 백신 면역 연합 가비가 코로나 백신을 도입하지 않은 전 세계 2개국 중한 곳인 북한에 대한 지원 입장을 재확인했습니다. 가비 대변인은 25일 북한에서 호흡기 질환자가 확산하고 있다는 보도에 대한 BOA의 논평 요청에 북한은 코백스를 통해 무료로 백신 물량을 받을 수 있다며 북한이 우리의 지지를 원하면 우리의 문은 여전히 열려있다고 말했습니다. 25일 평양 주재 러시아 대사관은 사회연결망 서비스에 북한 당국이 보낸 29일 24시까지 5일간 전염병 특수기간이 확립됐다는 내용의 공고문을 게재했습니다. 재발 독감과 기타 호흡기 질환 사례가 증가하고 있는 가운데 내린 조치라면서 이동 제한과 하루 4회씩 체온검사 등을 권고한다는 겁니다. NK뉴스도 현재 평양에 일반적인 감기를 포함한 질환이 확산하고 있다며 주민들에게 29일이 지날 때까지 집안에 머물며 하루에 여러 번씩 반드시 체온검사를 받아야 한다는 내용의 포고문을 입수했다고 보도했습니다. 지난해 5월 북한은 처음으로 신종 코로나 발병을 인정한 뒤 90여일 만에 코로나 완전 해소를 주장했습니다. 당시 백신을 통한 집단 면역이 형성되지 않은 북한의 관련 주장을 납득하기 어렵다고 진단했던 보건 전문가들은 북한에 코로나가 유행하고 있음이 확실해 보인다고 말했습니다. 로런스 고스틴 조지타운대 공중보건법 교수는 25일 BOA에 그 어떤 나라도 과학적인 방역체계를 따르지 않는 한 전염병에서 벗어날 수 없다면서 이같이 설명했습니다.
0: 구슨 having...
6: 교수는 전파력이 높은 코로나 바이러스와 북한의 극히 낮은 코로나 접종률이 맞물려 이에 따른 주민의 입원 사례와 사망자 수가 심각한 수준에 처했을 것이라고 말했습니다. 특히 공식적으로 백신을 도입하지 않은 북한에는 집단 면역이 형성되지 않은 만큼 다른 나라들의 피해 규모보다 훨씬 큰 코로나 사태를 겪을 것이라는 게 구스팅 교수의 설명입니다. It
0: has to, it has to first import effective Western v a c c i n e
6: 고스팅 교수는 북한이 최악의 결과를 피할 수 있는 첫 번째 방안은 파이자와 모더나의 mRNA 백신처럼 효율성이 높은 서방 백신을 받아들여 특히 기저질환이 있는 노인들을 대상으로 접종에 들어가는 것이라고 강조했습니다. 그러면서 백신 접종 캠페인을 시작하지 않으면 코로나 재발에 따른 피해 규모는 점차 늘어날 것이라고 경고했습니다. 마틴 맥키 영국 런던 위생열대의학대학원 유럽공중보건학 교수는 코로나 면역이 없는 북한 주민들이 호흡기 질환을 겪고 있다는 소식은 걱정스러운 것이라고 말했습니다. 맥키 교수는 신종 코로나의 반복적 감염이 분명해지는 가운데 증거는 아직 확실하지 않지만 신종 코로나 감염이 다른 호흡기 감염 위험을 증가시킨다는 우려가 높기 때문이라면서 이같이 설명했습니다. 길버트 버넴 존스킨스 보건대학교 교수는 평양에 내려진 5일간의 봉쇄령과 관련해 신종 코로나 확산을 막을 근본적 방안이 되지 못한다고 말했습니다. 버넴 교수는 격리나 봉쇄는 더 나은 방안을 발견하기까지 시간을 벌수 있는 조치고 치료제도 사망을 막을 수는 있어도 면역을 형성하지는 않는다며 코로나 유행을 막기 위해서는 광범위한 백신 접종이 필요하다고 강조했습니다. VOA 뉴스 안소영입니다.
1: 북한 서해 초도 인근 해상에서 또다시 선박 간 환적으로 의심되는 움직임이 포착됐습니다. 새해 들어 BOA가 포착한 사례만도 9건에 달하는데 대표적인 대북 제재 회피 수단으로 지탄받는 불법 환적이 일상화되고 있습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 유엔 안부리가 금지한
10: 선박 간 환적 정황이 가장 최근 발견된 장소는 북한 초도 남쪽 해상입니다. 이 일대를 촬영한 25일자 플랜일랩스의 위성사진에는 적재함 일부를 연체 대기 중인 길이 80m의 선박이 눈에 띕니다. 화물을 옮겨 실을 수 있는 바로 그 개방 공간, 바로 옆에는 50m 선박이 선체를 바짝 붙이고 서 있습니다. 두 선박이 바다 한가운데서 서로 물품을 주고받을 수 있는 최적의 접선 각도와 밀착 상태를 유지하고 있는 전형적인 불법 환적 장면입니다. 이 지점에선 나흘 전인 21일에도 두 건의 선박 간 의심 정황이 포착됐습니다. 초도 남쪽 약 1km 해상에서는 길이가 각각 115m와 85m 선박이 가깝게 서 있고 두 선박 사이에서 소형 선박이 징검다리 역할을 하는 익숙한 장면입니다. 이곳에서 서쪽으로 약 6km 떨어진 곳에서도 100m와 50m 선박이 나란히 붙어있는 환적 추정 움직임이 동시에 감지됐습니다. 앞서 비호인은 1월 들어 총 6건의 선박 간 환적 의심 정황을 확인한 바 있습니다. 이번 세건을 더하면 이 일대에서 발견된 환적 의심 사례는 새해 첫 달이 지나기도 전에 벌써 9건에 달합니다. 지난해 이 일대에서 확인된 환적 추정 정황 36건에 4분의 1을 한 달도 안돼 채운 것입니다. 앞서 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 지난해 발간한 연례 보고서 등을 통해 북한이 공해상이 아닌 자국 영해에서 선박 간 환적을 벌이는 신종수법을 동원하고 있다며 이번에 선박 간 환적 의심 행위가 포착된 북한 초도 인근의 서조선만, 즉 북한 서해 일대를 새로운 환적지로 지목했습니다. 이후 북한 서해 일대에선 선박 간 환적 의심 정황이 끊임없이 발견되고 있습니다. 물론 이곳에서 접선한 선박이 어떤 품목을 거래했는지는 알수 없고, 특히 석탄과 유류 등 거래 금지 물품을 주고받진 않았을 가능성도 있습니다. 하지만 지난 2017년 채택된 안보리결의 2375호는 북한이나 북한 대리 선박이 공해상 환적을 통해 물품을 건네받지 못하도록 한 만큼 물품의 종류와 관계없이 모두 안보리결이 위반입니다. 전문가 패널의 에릭 펜튼 보크 조정관은 최근 DOE에 보낸 이메일에서 서해상 환적에 대한 조사가 계속되고 있다며 어떤 유형의 물품이 환적되는지 선박이 어디에서 출항했는지 등에 관심을 두고 있다고 밝혔습니다. 이어 환적된 물품이 제재 대상이 아닐 가능성도 물론 있다면서 하지만 북한 선박과 어떤 물품을 환적하더라도 유엔안보리결의 2375호 11조에 따라 제재 위반이라고 확인했습니다. 또한 해당 선박을 식별할 수 있다면 선박이 출항한 나라는 조치를 취할 책임이 있다고 강조했습니다. 기이 뉴스 함재합입니다
1: 비어웨이 뉴스투데이 북한 날씨 알아봅니다. 내일 북한은 구름이 많고 평안북도와 함경북도, 황해도는 밤까지 가끔 눈이 내리겠습니다. 아침 최저기온은 영하 30도에서 영하 12도, 낮 최고는 영하 18도에서 영하 2도, 바다의 물결은 동해앞바다에서 1.5 내지 3 m 서해앞바다 1.5 내지 3 5 m 터로 일겠습니다. 지역별 날씨입니다. 평양은 맑고 최저 영하 14도 최고, 영하 7도, 신의주 맑고 최저 영하 15도 최고 영하 7도 강계 오전에 구름 많고 오후에 흐리겠고 최저 영하 22도 최고 영하 10도입니다. 해주는 맑고 최저 영하 10도 최고는 영하 5도 개성 맑고 최저 영하 12도 최고 영하 6도 함흥 맑고 최저 영하 15도 최고 영하 1도 장진 구름 끼고 최저 영하 26도 최고 영하 14도 해산 흐리고 최저 영하 26도, 최고 영하 13도 원산 맑고 최저 영하 10도, 최고는 영하 3도입니다. 삼지연 오전에 흐리고 오후에 구름 끼겠고 최저 영하 27도, 최고는 영하 18도가 되겠습니다. 이어서 해상 날씨 알아봅니다. 동해는 흐리고 한때 눈이 내리겠습니다. 물결은 앞바다에서 1 내지 2 m 로 일겠습니다. 먼 바다는 오전에 1 내지 3 m 오후에는 2 내지 4 m 로 높게 일겠습니다. 서해안은 맑겠습니다. 물결은 앞바다에서 오전에 0.5 내지 2 m 로 일고 오후에는 0.5 내지 1 5 m 로 일겠습니다. 먼 바다는 오전 오후 모두 1 내지 3 m 로 높게 일겠습니다. 지금까지 뉴스투데이 3부를 보내드렸습니다. 비오의 한국어 저녁 방송 끝으로 세계 뉴스를 보내드립니다.
0: 부요의 세계 뉴스입니다. 미얀마에서 지난해 아편 재배가 급증했다고 유엔이 밝혔습니다. 유엔 마약범죄국은 26일 공개한 보고서에서 2022년 미얀마의 아편 경작 면적은 전년보다 3분의 1가량 증가한 4,100 만 헥타르였으며 평균 예상 수확량은 헥타르당 약 20kg으로 41% 증가했다고 밝혔습니다. 이 같은 규모는 유엔이 관련 기록을 시작한 2002년 이후. 가장 높은 수치라고 마약범죄국은 설명했습니다. 특히 해마다 생산되는 아편의 가치는 최대 20억 달러에 이를 수 있으며 상당 부분이 이웃나라들과 전 세계 시장으로 밀반출됐다고 밝혔습니다. 미얀마의 아편 생산 증가는 미얀마 군정이 2년 전 쿠데타로 집권한 뒤 계속되고 있는 내부의 정치적, 경제적 혼란과 직접 연관이 있다고 마약범죄국 관계자는 설명했습니다. 제레미 더글러스 마약범죄국 지역대표는 2021년 2월 군부집권 이후 나타난 경제와 안보, 통치상 문제들이 모두 겹쳐졌다며 분쟁이 잦은 외딴 지역 농부들은 아편재배로 돌아간 것 외에는 선택의 여지가 거의 없다고 말했습니다. 베네딕트 호프만 마약범죄국 미얀마 담당관은 대안과 경제적 안정 없이는 아편재배와 생산은 계속 확대될 가능성이 크다고 경고했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 전쟁 중 러시아로 추방된 우크라이나인들에 대한 해결책 마련을 유엔에 촉구했습니다. 젤렌스키 대통령은 25일 저녁 화상연설에서 이날 있었던 필리포 그란디 유엔 난민기구 최고대표와의 만남을 언급하면서 무엇보다 점령자들이 러시아로 추방한 우리 국민들의 초점을 맞췄다고 말했습니다. 그러면서 추방된 사람들을 보호하고 돌아오게 하며 추방에 죄가 있는 모든 사람에게 책임을 물을 수 있는 장치가 필요하다고 지적했습니다. 이어 유엔기구들이 이 문제를 해결하는 데 지도력을 보여줄 수 있을 것으로 확신한다고 말했습니다. 미국 국무부는 어린이 26만 명을 포함해 90만에서 160만 명의 우크라이나인들이 러시아로 추방된 것으로 추정하고 있습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 25일 일본 자위대의 반격능력 보유가 국제법에 어긋나지 않는다고 말했습니다. 기시다 총리는 이날 국회 대정부 질의에서 지난 12월 개정된 안보문서에 명시된 예른바 반격 능력이 국제법 위반 소지가 있다는 야당 의원들의 지적에 이같이 답했습니다. 일본 제1야당인 입헌민주당의 이즈미 겐타 대표는 반격 능력에는 적이 공격 준비를 시작할 때 이를 공격하는 개념이 포함될 것이라면서 이는 필연적으로 국제법을 위반하는 선제적 공격이 될 것이라고 지적했습니다. 이에 기시다 총리는 일본은 적의 미사일 공격을 막기 위한 최소한의 방어 목적을 위해 최후의 수단으로만 반격을 가할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 이 경우 국제법과 일치할 것이라고 주장했습니다. 일본은 지난달 16일 각의에서 개정이 결정된 국가안보전략에 무력행사 3요건에 근거한 원거리 타격 등 반격능력 보유 필요성을 명시했습니다. 무력행사 3요건은 무력공격으로 일본의 존립이 위협받고 국민의 생명과 자유에 분명한 위험이 발생하며 이를 지키기 위한 다른 수단이 없을 경우 최소한으로 실력 행사를 한다는 원칙입니다. 라파엘 그로시 국제원자력기구 IAEA 사무총장이 이란의 핵무기 개발을 막기 위한 협상 재개를 촉구했습니다. 그로시 화, 사무총장은 어제 벨기에 브뤼셀에서 열린 유럽의회 분과위원회에서 이란이 핵무기 몇개를 제조하기에 충분한 양의 물질을 확보했다며 이같이 말했습니다. 그로시 사무총장은 이란이 아직 핵무기를 만들지는 않았다며 서방국들은 이란의 핵무기 제조를 막기 위한 노력을 배가해야 한다고 강조했습니다. 그러면서 이란은 60% 순도로 농축된 우라늄 70kg과 20% 순도의 우라늄 1000kg을 보유하고 있다고 지적했습니다. 핵무기 한기 제조에는 순도 90% 이상 농축 우라늄 15에서 20kg이 사용된 것으로 알려져 있습니다. 그로시 사무총장은 2015년 이란과 체결했던 핵 합의가 매우 나쁜 상태에 있다면서 매우 필요한 정치적 대화를 위해 오는 2월 이란을 방문할 것이라고 말했습니다. 앞서 지난해 5월 IAEA는 이란 내세 곳의 미신고시설에서 검출된 핵물질과 관련해 이란 측에 해명을 요구했고 이란은 이에 불복해 IAEA가 설치한 감시카메라 27대를 제거하는 등 이란 핵 문제는 교착상태가 이어지고 있습니다. 페드로 카스티오 전 페루 대통령의 탄핵으로 집권한 디나 볼루아르테 대통령에 대한 탄핵안이 어제 페루 의회에 상정됐습니다. 이번 탄핵안은 카스티오 전 대통령에 대한 탄핵과 체포에 이어 지난달 수십 명이 사망한 폭력 시위가 일어난 가운데 이루어졌습니다. 카스티오 전 대통령을 지지하는 좌파 의원 28명이 서명한 탄핵안은 페루 역사상 한 달의 짧은 집권 기간에 정부가 40명 이상을 시위 과정에서 살해한 적은 없었다면서 볼로아르테 대통령이 무력을 남용했다고 비난했습니다. 앞서 볼로아르테 대통령은 지난 24일 기자회견을 열고 전국적 적대 행위를 일시 중단하자며 시위대의 대화를 촉구한 바 있습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
8: 지금까지 여러분께서는 VOA 저녁 방송을 들으셨습니다. VOA 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 1 1,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 1 1,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 VOA 새벽 방송은 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7465, 9800, 9575kHz로 청취 가능합니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.